0: Welkom bij mijn nieuwe podcast. Ik ben Anne van Riet. Ik ben ondernemerscoach voor coaches, trainers, therapeuten en consultants. Ik leer mijn mensen hoe ze van hun expertise een goedlopend bedrijf kunnen maken. Op een manier die helemaal bij hen past. Integer, authentiek. Um, voilà. En dit is een nieuwe aflevering van het alfabet van Anne. Uh, de H van Hulp. En ja, ik ben ondertussen wel al naar de kapper geweest. Dus ik zou terug video's kunnen maken. Maar ik heb gemerkt dat ik het zelf zo fijn vind om gewoon tegen jullie te kunnen babbelen. Uh, dus die podcast, die houden we er voorlopig wel in. Voilà. Welkom. Zoals ik al zei, de H van hulp. Ik wandelde gisteren uh, naar de kiné gisteravond. Um, want ja, ik heb hulp bij het sporten. Hè. Het is niet dat ik een bepaalde uh, blessure heb. Ja, ik heb een heel oude blessure aan mijn knie, maar dat is al meer dan twintig jaar. Hè. Maar, maar ik heb vooral hulp nodig bij het, bij het terug in beweging komen, bij het fitter worden. Um, dat is iets wat ik niet alleen kan. Hè. Um, en ik was zo aan het bedenken van, ja, eigenlijk heb ik wel veel hulp. Hè. Um, als ik zo eens nakijk, hè, gewoon al bij, bij mijn onderneming... Um, ik denk dat ik ondertussen vijf ondernemerscoaches gehad heb. alleen bij mijn laatste ondernemerscoach ben ik nog altijd. Hè. De ene was wat langer dan de andere. Sommige waren algemeen ondernemen. Uh, sommige waren over specifieke onderdelen van het ondernemen. Um, ik heb nu, nu dus ook hulp bij het sporten. Um, ik heb ook hulp bij anders gaan eten. Dat is ook al uh, de tweede persoon nu. Ehm... Um, ja, ik heb eigenlijk wel veel leerprocessen waar ik hulp bij heb. En pas op, pas op, um, ik herken het nog altijd dat het vaak echt wel een drempel is om hulp in te schakelen. Hè. Ja, ook ik met mijn vijf ondernemerscoaches en mijn sporten en mijn anders gaan eten. Um, ook bij mij zijn er nog echt wel dingen waarvan ik eigenlijk besef van aan... Daar heb je eigenlijk hulp bij nodig en dat ik het toch nog niet doe. En het is een uitspraak die ik zoveel hoor bij um, potentiële klanten. Hè. Um, dus, dus deze podcast is, is voor jou als coach, trainer, therapeut en consultant voor jezelf, maar natuurlijk ook um, voor jouw potentiële klanten. Hè. Je gaat er ook dingen over, over leren die, die je... Inzicht geven in hoe, hoe het bij jouw potentiële klanten werkt. Eh, want die hebben natuurlijk dezelfde drempels als het gaat over hulp inschakelen bij jou. Eh, een traject beginnen bij jou. Voilà. Nu, er zijn natuurlijk verschillende soorten van hulpvragen. Eh, als ik een heel ruwe onderverdeling eh, maak. Uh, je kunt hulp, hulp inschakelen bij een leerproces. Eh, of hulp in de zin van... Iemand vragen om iets te doen voor jou. Hè? Allebei belangrijke uh, vormen van hulp inschakelen. Ik ga het in deze podcast vooral hebben over hulp inschakelen bij een leerproces. Pas op, ik ben er mij van bewust um, dat er, dat er, dat er um, drempels zijn die bij allebei die soorten van hulpvragen uh, hetzelfde zijn. Hè? Um, ik weet bijvoorbeeld dat ik het ook niet altijd zo makkelijk vind om hulp te vragen aan mijn man, terwijl hij mij heel graag helpt. Dat is echt enorm. Die mens die leeft op als hij kan helpen. Um, maar maar ik, vind dat, ik vind dat nog niet altijd zo makkelijk, dus daar zitten ook drempels in. Maar ik wil het in deze podcast vooral hebben over waarom vinden we het zo moeilijk om hulp in te schakelen bij een, bij een fundamenteel leerproces, bij een fundamenteel transformatieproces dat we, dat we doorgaan of dat we willen aangaan. Um, ja, wat zijn, de, wat zijn de smoesjes die we onszelf dan wijsmaken? Welke overtuigingen en angsten liggen daaronder? En waarom is het toch zo belangrijk eh, dat we hulp eh, durven inschakelen? En wat brengt ons dat? Dat is waar ik het vandaag in deze uh, podcast over wil hebben. Voilà. Ik heb even de top 5 van smoesjes opgeschreven die ik hoor... Oh, en die ik ook zelf gebruik om toch maar geen hulp te moeten inschakelen. Ja, maar dat is zo duur. Ja, maar ik wil het zelf doen. Ja, maar ik ga het eerst alleen proberen. Ja, maar ik wil het op mijn manier doen. En dan de vijfde sluit een beetje aan bij de vierde, maar is voor mij toch niet helemaal hetzelfde. Ik wil niet gepoest worden. Ik wil het op mijn eigen tempo doen. Uh, dat zijn zo een top 5 waar ik, uh, waar ik vooral aan denk bij mezelf en, en die ik zeker ook heel vaak hoor um, bij potentiële klanten. Hè. Nu, daaronder zitten een heel aantal overtuigingen. Daaronder zitten een heel aantal gremlins, hè, zoals ik ze altijd noem. Um, wat zit daaronder? Daar zit onder andere onder een, een, een overtuiging die wij, ik zal zeggen, heel veel van ons uh, ontwikkeld hebben dat hulp nodig hebben zwak is. Dat het sterker is van het zelf te kunnen. Daar zitten ook echt angsten onder. En dat is een hele belangrijke om te beseffen. Wat er heel vaak zit onder... Ik wil het zelf doen. Of ik ga het eerst alleen proberen. Of ik wil het op mijn manier doen. Of ik wil niet gepusht worden. Daar zit heel vaak een angst onder van... Ja, maar als ik dit ga aangaan... Als ik deze hulp ga vragen bij dit leerproces dan gaan ze merken dat ik dit helemaal niet goed kan. Dus er zit heel hard iets onder van um, ons eigen zelfbeeld willen beschermen. Hè? Bang zijn, vaak onbewust, uh, dat als we dat leerproces aangaan, dat we gaan merken, oh shit, ik ben hier helemaal nog niet zo goed in. En dat dat een stuk van ons ego gaat laten instorten. Hè? En als ik zeg zelfbeeld, dan heb ik het natuurlijk ook tegelijkertijd over het beeld dat anderen van ons hebben. We zijn dan bang dat het beeld dat anderen van ons gaan hebben, dat dat gaat instorten. Want ja, als ik tegen mijn coach dan ga zeggen van... Oei, ik weet eigenlijk helemaal niet goed hoe, dat, hoe dat, dat werkt. En wilde dit voor mij nog eens uitleggen? En ik kom aan dit helemaal niet uit. En het lukt mij nog altijd niet om. Dan kunnen we dus bang zijn... Dat, dat, dat beeld dat die andere persoon van ons heeft... maar het gaat eigenlijk vooral om het beeld dat wij van onszelf hebben... dat dat gaat instorten. Hè. Um, er kan bijvoorbeeld ook iets onder zitten van... ja, maar ik durf eigenlijk geen feedback geven. Um, want wat als ik moet zeggen... deze hulp is eigenlijk niet goed. Ben eigenlijk niet zo content. Dit is niet wat ik nodig heb. Hè. Dat kan ook een drempel zijn om hulp in te schakelen. Dat we eigenlijk weten... Ik ben nog niet assertief genoeg. Hè. Um, of bijvoorbeeld dat we, dat we voelen, ja, maar als ik die hulp inschakel, um, dan, dan ga ik ook op bepaalde momenten moeten nee durven zeggen. Hè? Uh, en, en ik durf misschien nog niet goed aangeven wat dat voor mij kl klopt. Ik durf misschien nog niet genoeg gaan staan voor, hé, hey, dit is wat ik nodig heb. Dit is wat er werkt voor mij. En dit is wat er niet werkt voor mij. En dat is wel wat we nodig hebben als we in zo'n leerproces stappen. Hè? Zeker, zeker als dat gaat om ...leerprocessen die, die eigenlijk fundamentele transformatieprocessen zijn. En als ik maar denk aan anders gaan eten... ...ja, weet je, bij mij heeft dat heel veel te maken... ...met allemaal onderliggende dingen en, en copingmechanismen en zo. Als ik kijk naar ondernemen... Ja, ondernemen, dat gaat niet gewoon over, over marketing en verkopen en geld verdienen. Dat, dat is een heel persoonlijk groeiproces dat daarmee gepaard gaat. Hè? Van zichtbaar worden en uw plek nemen in de wereld. En zeggen van, hé, hey, dit is iets wat ik kan. Misschien kan ik u daar wel mee helpen. Dat, 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 dat is een enorm persoonlijk groeiproces. Um, en met andere woorden, als we dus geen hulp durven vragen dan is dat dus een teken dat we ons zelfleiderschap moeten ontwikkelen. En wat bedoel ik met zelfleiderschap? Zelfleiderschap, als ik daar een definitie van, van, van mag geven, dat betekent voor mij verantwoordelijkheid nemen voor onze keuzes. Verantwoordelijkheid nemen voor onze acties. Maar juist stoppen, stoppen met verantwoordelijkheid te proberen nemen voor hetgeen dat we niet onder controle hebben. Stoppen met verantwoordelijkheid te nemen voor de reacties van anderen. Stoppen met te proberen controleren wat anderen over ons zouden kunnen denken. Stoppen met het beeld te proberen controleren dat anderen van ons hebben of zouden kunnen hebben. Dat is voor mij zelfleiderschap. Het onderscheid maken tussen wat heb ik onder controle. En wat heb ik niet onder controle. En daar, binnen hetgeen dat we wel onder controle hebben, daar 100% verantwoordelijkheid voor nemen. 100% verantwoordelijkheid voor onze keuzes, voor onze acties, voor hetgeen wat we doen, voor hetgeen dat we nog niet doen. Maar niet vanuit smoesjes, niet vanuit excuses, maar vanuit eerlijk zijn naar onszelf en daardoor ook eerlijk zijn naar de wereld rondom ons. En dus is voor mij hulp durven vragen um, juist een teken van zelfleiderschap. Hè? Um, en helpt hulp vragen ons ook om dat zelfleiderschap nog verder te ontwikkelen. Hè? Want, want wat is er nodig voor verandering? Hè? En ik heb het weer over van die fundamentele transformatieprocessen. Hè? Wat is er nodig... Uh, het is nodig dat we onze blinde vlekken onder ogen gaan zien. En ik, en ik noem maar drie aspecten hè, die hier van belang zijn van wat er nodig is voor verandering. Er zullen zeker nog andere aspecten zijn, maar ik, ik heb er deze even uitgelicht, omdat die zo'n relatie hebben met waarom we daar hulp bij nodig hebben. Wat is er nodig voor verandering? We moeten onze blinde vlekken helder krijgen. Ja, en dat is natuurlijk het typische met blinde vlekken. Je zit daar zelf middenin en je ziet dan niet. Dat is hetzelfde als je... Als je um, um, in een bepaalde auto rijdt um, en je kan maar 30 kilometer per uur en je rijdt al heel je leven in die auto, dan is dat de snelheid die je kent. Hè? Dan is dat de snelheid die je vermogelijk acht. Dan is dat voor u de normale snelheid. Hè? En, en, en dat die auto misschien anders kan ingesteld worden, dat je, dat je veel harder kan, ja, dat komt nog niet in je op, want, want dit is voor u normaal. Hè? Dus voor blinde vlekken... Um, om blinde vlekken te benoemen, hebben we andere mensen nodig? Um, hebben we feedback nodig? En ik hoort misschien mijn balpen, ik wil even mijn balpen aan, want ik merk, ik moet, ik, moet iets, ik moet hier nog iets, nog iets bij aanvullen, dat ik nog niet had opgeschreven. Hè? Maar dus blinde vlekken, daarvoor hebben we anderen nodig. Hè? Waarvoor hebben we ook uh, hulp nodig? Um, als stok achter de deur. Want die fundamentele veranderingsprocessen die we aangaan, of, of die uw klanten aangaan, hè? Dat, dat heeft zoiets heel dubbel. Hè? Dat heeft tegelijkertijd iets dat we echt van binnen voelen: ja, ja, deze weg heb ik te gaan. Maar dat is tegelijkertijd ook heel uh, spannend of eng of misschien zelfs angstaanjagend, omdat je weet nog niet wat je allemaal gaat tegenkomen, maar ergens weten we al van binnen. Um, dat je dingen gaat tegenkomen. Hè? Je, je weet nog bewust niet, maar het is, het is vaak um, alsof dat je onbewust al weet van, oh, er gaan dingen boven komen. Hè? Of, of alsof dat je ziel al weet dat je bepaalde dingen gaat tegenkomen. Of zo. Dus dat is heel dubbel. Je wilt echt weggaan, maar er is ook iets in je dat ervan weg wilt. Hè? En dus hebben we die stok achter de deur nodig voor, voor zeker voor, voor het begin van zo'n transformatieproces om ons bij de les te houden. Hè. Um, ik, ik denk bijvoorbeeld aan, aan, uh, aan mijn webinars. Hè. Ik, geef, ik geef elke maand uh, een webinar. En daar heb ik geen stok achter de deur meer voor nodig. Hè. Um, want ik weet hoe tof dat, dat is, zo'n webinar. Uh, ik weet ook wat dat mij oplevert. Hè, dat mijn nieuwe klanten oplevert. Dat is ook fijn. Maar zelfs dat webinar geven op zich, dat vind ik al zo fijn. Dan zo'n paar dagen op voorhand begin ik al zo te voelen van... Oh, ik heb er weer goesting in, uh, want, want het is wel iets belangrijk dat ik met mijn mensen moet delen. Um, en dus heb ik daarvoor geen stok achter de deur nodig. Um, eh, ik geef elke maand een webinar, het ene is achter de rug, en het volgende wordt al gepland, En, 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 ik, en ik heb daar echt goesting in. Hè. Um, dat is omdat dat iets is Waar ik al van kan voelen... Ah ja, dat, dat is soms ook nog wel een beetje spannend. De vijf minuten voor het webinar denk ik ook wel echt van... Oei, oei, oei. Wat, wat ga ik weer zeggen? Ga, ga ik wel iets zinnig te zeggen hebben? Dus daar is nog wel een beetje spanning. Maar, maar, maar er is meer dan genoeg vertrouwen. Er is meer dan genoeg ervaring al in mijn lijf om te weten... Komt wel goed. Hè? Want jij denkt elke keer vijf minuten voor het webinar. Je, wat we je er weer over vertellen. En dan druk je op start. En, en dan kun je niet meer stoppen. Hè? Du dus daar heb ik dat niet meer nodig. Maar als we zo een verandering aangaan. Die, 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 waarvan we echt voelen van. Oh, het is zo belangrijk dat ik het ga doen. Het gaat mij zoveel opleveren. Maar ik ben ook bang voor de hobbels. Uh, die ik eerst allemaal ga tegenkomen. Dan hebben we die stok achter de deur echt nodig. Hè? Uh, ik ben zo iemand. Hè? Ik zei het gisteren. Uh, Tijdens het wandelen naar de kwam ik was ik hè, mij, aan het, mij aan het beseffen van, oké, okay, ik, ik, ik ga eigenlijk veel hulp in. Um, en ah, well, ja, het sporten is zoiets. Um, ik weet dat dat belangrijk is. Mijn hoofd weet dat dat belangrijk is. Ik kan al echt wel voelen um, dat er wel dingen veranderen in mijn lijf. Kan ik ook echt al voelen. Ik kan ook echt voelen, als ik naar huis wandel, dat ik een voldaan gevoel heb. Maar excuseer, dat is allemaal nog niet genoeg um, om mij zonder stok achter de deur in beweging te brengen. Hè? En voor andere mensen zal, 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 zal in beweging komen juist iets heel makkelijks zijn. Hè? Maar bij mij is dat echt iets dat ik niet van nature heb. En dus heb ik die stok achter de deur nodig. Dat ik weet van, oké, okay, uh, de, de, de vrijdag om, ik weet niet wat het is, de vrijdag om half zeven denk ik, of om zes uur. Ik check mijn agenda. Uh, om zes uur uh, verwacht Sofie mij. Hè? En, en natuurlijk kun je dat afzeggen. Want, want Sofie staat daar niet met een pistool hè, uh, uh, tegen, tegen mijn hoofd. van, Oké, okay, uh, sporten of, uh, of, of er zijn serieuze gevolgen. Je kunt altijd mailen van... Ik kom niet, uh, want, want ik heb toch geen tijd. Of uh, we verplaatsen het. Maar, maar, maar het helpt zo, die stok achter de deur, helpt om je eigen gevoel van... Ja, dit is belangrijk en ja, dit wil ik om dat te ondersteunen. Hè. Dus... Blinde vlekken hebben we hulp voor nodig. Stok achter de deur. Um, en ook, en, en dat heeft ook zwaar te maken met het begin van veranderingsprocessen. We hebben heel vaak um, iemand nodig die er meer in gelooft dan dat je er op dat moment zelf in gelooft. Um, en ik denk, ik denk dat, zoals ik het nu uitdruk, dat zelfs niet klopt. Dat het niet gaat om iemand die er meer in gelooft. Het gaat erom... Dat iemand kan zien wat er mogelijk is voor u. Terwijl dat je daar zelf... Terwijl je zelf denkt: Ik zie nog niets. Ik heb alleen nog maar twijfels. Ik heb alleen nog maar een grote horde gremlins die me lastig valt. Eh? Um, en en dan merk ik ook heel goed, want um, uh, ik, ik heb zelf mijn eigen ondernemerscoach en dan kan ik heel goed merken dat zij op bepaalde vl vlakken echt kan zien wat er mogelijk is voor mij, terwijl ik denk van. Het zal wel. Ik wil u wel geloven op dit vlak, maar ik voel het zelf nog niet. Ik zie het zelf nog niet. Ik, 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 ja. ik wil wel geloven dat dit mogelijk is, maar je moet mij daar nog wat bij helpen. Ook om het te durven zien. Hè? En, en aan de andere kant zie ik dan weer heel goed bij mijn eigen klanten dat ik daar soms zo goed kan zien wat er mogelijk is en wat er allemaal kan gaan gebeuren als ze de acties doen en dat zij zelf zoiets hebben van... Denk jij nu echt? Oei, dat weet ik toch niet. Ik denk eigenlijk niet dat dat kan hoor. Denk jij dat dat voor mij weggelegd is? Um, gewoon dat je die acties gaat doen of wat? Um, dus dat is een heel belangrijke. Dat hebben we ook echt nodig bij zo'n fundamentele verandering. Iemand die uh, de weg al gegaan is, hè, wat niet altijd wil, wil, wil zeggen dat iemand die u helpt bij een bepaalde verandering echt zelf heel die weg heeft moeten gaan. Maar, maar, maar wel iemand die weet van... Ja, als dit en dat we dit en dit en dit... Zo en zo en zo aanpakken. Dan is dat gewoon bijna onvermijdelijk, die verandering en dit resultaat. Hè? Dus blinde vlekken, stok achter de deur. Iemand die er meer in gelooft dan, dan jij zelf. Nee, of, of nee, hè? beter gezegd, zoals ik het daar net zei. Iemand die ziet wat er mogelijk is. Hè? Voilà. Um, en zelfleiderschap is dus beseffen dat dit is hoe verandering werkt bij ons mensen. En dat dit dus is, is, wat we nodig hebben. Dat is zelfleiderschap. Zelfleiderschap is niet in de illusie blijven... ik kan het zelf, ik moet het zelf en ik wil het zelf... vanuit een heel hard uw eigen zelfbeeld, uw eigen ego um, willen beschermen. Hè? Um, zelfleiderschap is juist weten... dit is hoe verandering werkt... En daarom heb ik daar iemand bij nodig om um, um een ander voorbeeldje te geven, hè, wat niet echt te maken heeft met een, met een persoonlijk groeiproces, maar ja, of eigenlijk toch wel. Hè. Um, ik hoor dikwijls mensen zeggen: ik zou mij moeten concentreren, ik zou mij moeten kunnen concentreren en mij niet meer uh, laten afleiden um, als ik zit te werken. Hè. En dan zeg ik vaak van ja, maar onze moderne wereld. Um, is erop gericht om u heel de tijd te proberen afleiden. Hè? Uw telefoon geeft constant uh, uh, prikkels en, en, en piepjes en, en, en meldingen en, en uw, uw, uh, uw, uw, uw computer ook. Dat is enorm. Hè? Ons brein wil graag afgeleid worden, zeker als we met een verandering bezig zijn die eigenlijk heel aantrekkelijk is, maar tegelijkertijd heel angstaanjagend. Um, dus de, onze moderne wereld is daar enorm op gericht en zelfleiderschap is dan dus niet tegen jezelf zeggen, ik zou dit moeten kunnen. Ik zou hieraan moeten weerstaan. Maar zelfleiderschap is u de vraag stellen... Hoe moet ik mijn wereld organiseren dat ik niet afgeleid word? Ah, oké, okay. ik moet het internet afzetten en ervoor zorgen dat ik vandaag het paswoord van de wifi niet heb. Ah, ik moet ergens anders gaan zitten. Hè? In een bibliotheek bijvoorbeeld, uh, 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 post-corona, pre-corona, uh, waar er gewoon geen prikkels zijn. Waar ik eigenlijk niks anders te doen heb als met dit stukje werk aan de slag gaan, hè. Dat is zelfleiderschap. Zelfleiderschap is niet van jezelf verwachten. Ik zou dit moeten kunnen, ik moet dit kunnen, ik wil dit kunnen. Nee, zelfleiderschap is beseffen. Um, zo werkt mijn brein. Dit heb ik niet onder controle. Hoe kan ik de wereld aanpassen dat, dat, dat het wel gaat werken voor mij? Hè? En natuurlijk, want ik snap ook echt uh, dat mensen zeggen, want dat doe ik zelf dus ook heel erg, hè? van ja, maar ik wil het zelf doen, hè? Dat heb ik ook enorm. Ik wil ook niet dat mensen iets van mijn leerproces uit handen nemen. Nee, het, 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 weet je, het, het, daar gaat het juist om in, in een leerproces. Dat je het, het voldane gevoel hebt van... Ik heb het zelf gedaan. Ik heb dit geleerd. Uh, met vallen en opstaan. En eerst was dat moeilijk En nu, yes, nu heb ik iets gedaan dat ik nooit voor mogelijk achtte. Dat is met sporten. Ik bedoel, het voldane gevoel komt er juist uit omdat je allemaal van die oefeningen moet doen. En ik denk altijd op voorhand als dat zo'n nieuwe oefening is. Oei, dit gaat weer niet lukken. Dit gaat weer te zwaar zijn. En dan hè, zegt de kiné altijd zo met zo'n zo kiné-stem. Waaruit je merkt dat hij dat, dat keer op een dag moet zeggen. Laten we dit gewoon doen. Laten we dit gewoon testen. En dan denkt hij nu, ja shit, ze trappen niet in mijn smoesjes. En dan gaat dat dat doen. En dan blijkt dat eigenlijk meestal wel mee te vallen. Ofwel valt dat niet mee, maar het is geen ramp dat je het niet kunt. Ofwel valt het in het begin van de oefening helemaal niet mee, maar merkt het tegen het eind van de oefening dat er toch al iets van verbetering in zit, hoe miniem ook. Um, dus ja, natuurlijk zit het, het voldane gevoel in het, in het zelfdoen. Maar we doen het zelf, maar we doen het niet alleen. Hè? Want we doen het zelf. Hè? Ik heb mijn onderneming ook zelf uitgebouwd. Hè? Mijn coach schrijft mijn teksten niet voor mijn social media. Uh, mijn coach uh, spreekt mijn podcasts niet in. Uh, mijn coach doet mijn verkoopsgesprekken niet. Hè? Dus we doen het nog altijd zelf. Dat is iets dat ik heel hard ervaar. En, en, en dat ik echt um, ook aan jullie wil duidelijk maken... Um, het is niet omdat je het niet alleen doet dat je het niet zelf doet um, ik, ik, weet je, ik, ik kan echt een enorm voldaan gevoel hebben um, als er dingen lukken die, die ik eigenlijk niet voor mogelijk had gehouden als ik weer mijlpalen bereik in mijn, in mijn bedrijf en ik heb echt het gevoel en dat is ook heel terecht ik heb dit gedaan. En nee, ik heb het niet alleen gedaan. Als ik die hulp niet had gehad, had ik hier niet geraakt. Maar ja, dat soort topsporters ook. Zij staan, zij staan op het podium. Zij hebben wel die wedstrijd moeten doen. Zij hebben wel, weet ik veel was, een wielrenner is. Want de voorjaarskoersen zijn terug begonnen. Dus nu komen er terug veel wieler-metaforen waarschijnlijk in mijn verhaal. Hè. Zij hebben wel zes of zeven uur op de fiets moeten zitten. Maar, maar, maar het is wel met hulp van uh, physical trainers en mental trainers en, en, en mensen die trainingsschema's opstellen en, en alle mensen die, die ervoor zorgen dat je fiets helemaal in orde is en mensen die meehelpen het programma van een heel jaar opstellen, zodat dat allemaal klopt qua inspanning en qua rust... Uh, maar je doet het nog altijd zelf en je mag dus nog altijd een heel trots en voldaan gevoel hebben. Hè. Dus, dus met andere woorden, hulp vragen is, is een teken van zelfleiderschap. En vraagt ons ook om dat zelfleiderschap nog verder te ontwikkelen. Want hulp inschakelen betekent niet dat we ons... Um, Helemaal overgeven aan de andere persoon ofzo. Dat we willoos worden en dat we, dat we zeggen, zeg maar hoe dat ik het moet doen. Nee. Um, Hulp vragen betekent heel trouw blijven aan jezelf. Dingen gaan uitproberen en gaan zien, ja, dit past bij mij. Oh, dit past niet bij mij. Zou ik dat anders kunnen doen, dat dat wel bij mij past? Of moet ik... Uiteindelijk concluderen van... Nee, dit ga ik niet meer doen. Hè? Maar natuurlijk niet op voorhand. Hè? Niet direct zeggen... Ja, dit ga ik niet doen. En dit wil ik wel doen. Maar deze ga ik niet proberen. Of dit heb ik al één keer gedaan en het werkte niet. Dus dat gaan we schrappen. Nee, het is wel echt het leerproces volledig aangaan. Maar dan ook echt durven besluiten. Ja, dit wel. Nee, dit niet. Oh, dit ga ik anders doen. Hè? Um, ontdekken, dit geeft mij energie en dit niet. Dus echt zo het, het, het evenwicht on, on, ontdekken um, tussen leren van iemand anders en je eigenheid daarin ontwikkelen. Hè? En bijvoorbeeld wat er, de manier die dan voor mij heel hard werkt is, ik kopieer helemaal wat een ander doet en dat te kopiëren ga ik merken, ah, ja, dat past bij. Oh, nee, dat wil ik niet doen. Oh, dit moet ik tweaken. Hè? En daardoor ontstaat er iets dat helemaal eigen is. Hè? Voilà. Um, en door hulp te vragen gaan we ook um, heel anders met dat ego gaan omgaan. Hè? Door de hulp te vragen en hulp in te schakelen kunnen we echt komen tot... Ja, er zijn dingen die ik niet kan, die ik nog niet kan, die ik misschien zelfs voor altijd minder goed ga kunnen dan een ander... En anderen gaan dat zien. En ikzelf ga dat zien van mezelf. En het is nog altijd oké. Okay, dus dat we los kunnen komen van zo'n zwart-wit beeld. Ik ben helemaal goed of ik ben helemaal slecht. En als mensen dit van me zien, dan gaan ze me helemaal afkeuren. Maar dat we ook echt kunnen groeien in die nuances. En wat ik net uh, nog opschreef, hè, toen ik mijn, mijn, mijn balpen uh, aanklikte, was dat het dus wel heel belangrijk is dat we de juiste hulp inschakelen. Natuurlijk, als met juiste hulp bedoel ik dan enerzijds mensen die effectief die vaardigheden, die kennis hebben, die wij ook willen leren, maar die ook um, zelf uh, ver genoeg gevorderd zijn in zelfleiderschap um, om u toe te laten... Dat je dat proces gaat van... Ah ja, dit past bij mij en dit past niet bij mij. Hè. Um, ik neem iets over van mij en ik, en ik, ga, en ik ga zien hoe dat ik het op mijn manier kan gaan doen. Hè. Uh, niet iemand met een ego... <coughs> excuseer. Dat nog te fragiel is. Um, waardoor die persoon gekwetst is als je het niet helemaal gaat doen op de manier waarop hij of zij uit je geleerd heeft. Hè. Maar ook wel iemand die niet populair hoeft te zijn en die je wel durft te wijzen... Als je als er je met smoesjes probeert vanaf te komen. Hè? Als je zo met van die smoesjes komt van... Ja, maar ik heb dat al eens ooit één keer gedaan en toen lukte dat niet. Dus ik weet dat dat niet bij mij past. Uh, nee, we gaan dat minstens tien of twintig keer proberen. Hè? En, en dan gaan we natuurlijk conclusies trekken over, over hoe en wat en wat niet. Hè? Dus dat is wel een hele belangrijke. Dat we daar ook echt... Um, ja, Ons zelfleiderschap in ontwikkelen om daar goede keuzes in te maken. Dat we vragen durven stellen aan iemand. Hè. Dat we ook ontdekken, wat zijn mijn criteria uh, voor, voor goede hulp. Hè. Dat we daar ook durven kieskeurig in zijn. Ik ben daar heel kieskeurig in. En dat is ook heel goed. Want, want niet iedereen past zomaar bij mij hè, als het gaat om, om hulp inschakelen. Voilà. Dus de, de, de slotvraag van vandaag is... Um, als het gaat om hulp inschakelen um, ben je bereid om kwetsbaar te zijn en juist daardoor te groeien juist daardoor sneller en verder te geraken en sterker te worden hè? ben je bereid om te ontdekken dat juist in de kwetsbaarheid in het laten zien van een genuanceerd beeld dat daar juist een enorme kracht in zit want als we durven hulp inschakelen Um, kan onze groei zoveel verder en zoveel sneller gaan. Naar een punt dat wij nu zelf nog niet voor mogelijk houden. Well. Ik hoop dat ik jullie weer geïnspireerd hebben met deze podcast. Ik hoor heel graag uh, je bedenkingen, um, je inzichten uh, naar aanleiding van deze podcast. Wat dat je het meest interessante uh, uh, iets vond eruit, lees ik heel graag. En dan gaan we het natuurlijk volgende keer hebben over... Oh, nu moet ik weer zo op mijn vingers het alfabet tellen. A, B, C, D, E, F, G, H, I. We zijn aan de I. Uh, ik hoor heel graag suggesties voor de I. Want ik heb er nog niet over nagedacht. Dus heb je een suggestie uh, voor de I, voor mijn ondernemersalfabet met de I, dan hoor ik dat heel graag. Um, en sowieso heel graag tot de volgende aflevering van het alfabet van Anne. En zal het weer een podcast worden? Of waag ik mij toch weer aan een video... Ik weet het nog niet, we zullen zien. Maar in elk geval heel graag tot de volgende keer. En nu nog, nu nog de stopknop vinden.